0: Привет, мои дорогие творческие! Сегодня хочу поговорить с вами об искусстве маленьких шагов. И речь пойдет о том, как перестать бояться ставить себе цели, как перестать бояться мечтать и как это делать так, чтобы не пугать себя раньше времени, чтобы не сваливаться в прокрастинацию из-за того, что кажется, что предстоит впереди проделать столько трудной работы, непонятно повезет или нет, получится или не получится, смогу или не смогу. Особенно в сфере творчества еще добавляется больше таких моментов, вопросов к самим себе, на которые очень сложно аргументированно ответить. Нужно ли кому-то мое творчество? Достаточно ли хороши мои навыки? Получится ли создать у меня какую-то идею новаторскую или открыть свой бизнес, запустить свое дело? И то есть без каких-то конкретных просчетов и без понимания, без опыта в этой сфере, без опыта открытия какого-то проекта коммерческого, очень сложно рассчитать все риски. В любом случае мы можем оказаться в таком положении, что вроде хочется чего-то достичь, вроде я уже в своей сфере нахожусь, занимаюсь тем, что мне нравится, тем, что я люблю, у меня есть идеи, я хочу их реализовать но почему-то не получается планомерно двигаться к этой цели. Если мы обратимся к самым разным инструментам планирования, тайм-менеджмента, то найдем ряд базовых советов, в которым нужно следовать для того, чтобы какие-то цели достигать и видеть свой прогресс. Во-первых, это, конечно, разделение большой задачи на маленькие. И давайте обсудим, почему этот этот совет может не всегда срабатывать там, как нам нужно. Например, я хочу открыть свою мастерскую. И вот я представляю себя в стенах своих, где есть творческий уголок, творческое пространство. Возможно, я представляю, что там будут еще люди находиться, мои коллеги или мои ученики, у каждого по-разному в мечтах. Может быть, я просто хочу особенное место для себя создать, где я буду именно авторские картины свои писать и их реализовывать, и это будет покрывать всю мою деятельность. То есть желание может быть каким угодно. Но когда мы сталкиваемся с вопросами, как мы будем оплачивать аренду, какой у нас будет доход, на каком именно из своих талантов я готова зарабатывать, буду ли я сдавать эту мастерскую в аренду для фотографов или для других мастеров, или я открою арт-студию своего имени, или я вообще никого не хочу туда пускать. И получается, что мы оказываемся в положении, где задаем себе такие вопросы, на которые просто не знаем, как ответить. Если я, допустим, буду монетизировать собственную мастерскую и помещение, Для фотографов это получается, я должна буду создать отдельный, например, аккаунт, который будет привлекать для себя соответствующую аудиторию. А если я этого не хочу и хочу открыть арт-студию, то значит я еще как преподаватель должна себя позиционировать. А если так, то мне надо прямо сейчас уже записать, может быть, какой-то курс или провести другой мастер-класс. То есть, понимаете, мы задаемся вопросами, которые будут... Решены где-то там и тогда, когда мы будем находиться уже в другой точке. А находиться в другой точке это означает не только обстоятельства вокруг нас, но и наш внутренний мир, то есть состояние или уровень нашего сознания. Возможно, там и тогда, когда у вас будет открыта эта мастерская, когда у вас будет свое помещение, многие вопросы вообще отпадут. И, возможно, все развернется таким образом, который мы вообще не ожидаем. Возможно, получится так, что вам будет комфортно открыть мастерскую, например, с кем-то. То есть вы кому-то присоединитесь, и ваши задачи, ваши запросы будут решены. А возможно, вы откроете мастерскую, и все сложится таким образом, что вам не придется беспокоиться об аренде, и какая-то новая деятельность придет к вам в жизнь, которая будет покрывать все расходы. Возможно, вы будете... Вообще заниматься, например, наставничеством или откроете лекционный зал в своей мастерской, где могут проходить арт-встречи, какие-то вечеринки или вообще будете заниматься выставочной деятельностью. А может быть вы вообще откроете какой-то формат творческого кооркинга, который объединит в себе множество разных течений и направлений. Ну то есть идеи можно перечислять как угодно долго. Но дело в том, что эти идеи не будут к вам приходить здесь и сейчас, когда вы только об этом мечтаете. И вам не получится разрешить все вопросы так, чтобы себя успокоить и начать сразу действовать, когда перед вами множество вариантов, и вы не знаете, какой действительности лучше выбрать. Конечно, для того, чтобы достичь какой-то большой цели, особенно финансовой, необходимо построить план. И этот план, важно понимать, может меняться в ходе вашего развития. Вы можете сохранять свою гибкость. Не обязательно ставить какую-то цель, и тот факт, что вы ее измените, откажетесь от нее, или перенесете ее на попозже, или придумаете что-то еще, это не значит, что вы отступаете, это не значит, что вы э, проиграли или не справились. Здесь нет места э, для того, чтобы расстраиваться и обесценивать свой путь. Здесь важно помнить, что только благодаря вашему движению, вашим ошибкам, благодаря тому, что вы рискуете и узнаете новую информацию, начинаете владеть новыми знаниями и навыками, тогда и только тогда вы начинаете меняться и расти. И именно тогда меняется уровень вашего сознания. Вы просто начинаете видеть горизонт шире. Какие-то события могут вообще в вашей жизни развернуться таким образом, что разрешаются множество ваших вопросов и проблем. Когда-то, например, я помню, я не понимала, как же мне оформить э, самозанятость и оформить, например, свою деятельность официально, платить с нее налоги и так далее и тому подобное. Оказалось, что это дело получаса, понимаете, полчаса нужно было потратить, чтобы это сделать. Чем больше мы ставим себе вот таких задач, причем э, абсолютно маленьких, и непонятно придется ли их вообще решать в будущем или нет, и чем больше мы вгоняем себя в это ощущение, что я вообще ничего не знаю, мне столько всего нужно узнать и столько э, вещей сделать и чтобы в них еще разобраться каким-то образом, что мне кажется это абсолютно невозможным, это состояние вот на уровне эмоций начинает нами овладевать. Здесь я не понимаю, мне страшно, здесь что-то не получилось, мне тревожно. И получается, что такой большой снежный ком накручивается. И нам кажется, что мы абсолютно бессильны. Давайте разберемся, что здесь происходит. Вроде бы нужно, чтобы большой цели какой-то достичь, все разложить по полочкам. И действительно, вроде бы получается, что мы большую цель делим на маленькие шаги. Но давайте... Уберем вот эту иллюзию. Если мы большую цель делим на маленькие шаги, давайте на примере этой мастерской. Это значит, вот большие шаги, что у нас есть бизнес-план, то есть у нас есть понимание, сколько стоит аренда, какие вообще бывают здесь варианты да, помещений, может быть, что-то можно придумать нетипичное. Например, в Петербурге часто снимают какие-то помещения на заводе, и это стоит порядком... 60 тысяч в месяц, и, соответственно, мы должны понимать, как мы будем эту аренду оплачивать, если цель стоит а, получать какой-то доход, из этого дохода оплатить аренду, то нужно продумать, хотите ли вы с кем-то это разделить и готовы ли вы на это, сможете ли вы привести соответствующий трафик в свое а, пространство, в свое помещение, может быть, вам будет достаточно аренды какой-то мастерской на первое время, где вы сможете посмотреть, что там вообще внутри происходит. То есть вы начинаете прикидывать вот такие глобальные вещи. Вот нужно помещение, вот я в нем буду находиться. Что я там буду делать, сколько денег мне нужно, на каких условиях я хочу быть. Вот это глобальные вопросы когда мы начинаем думать что нам нужно создать будет аккаунт э, мастерской которая будет про интерьер чтобы ее сдавать э, фотографам или что нам нужно создать аккаунт э, преподавателей менять позиционирование и нужно сейчас stories какую то выложить или соседку себе сейчас прям искать или еще что то мы на самом деле начинаем решать задачи очень очень локальные и очень маленькие то есть мы как будто бы разделили вот Представьте, что большая задача – это огромный торт, мы отрезали от него кусочек, и этот один кусочек мы начинаем просто разминать вилкой до да, каких-то маленьких крошек и думаем, господи, этих крошек здесь миллиард, я не смогу это все обдумать и вообще это все осилить. Первым делом нужно этот торт разделить на равные кусочки и вообще все рассмотреть, какой вообще кусочек для нас будет вкуснее с чего вообще нужно начинать. Понимаете, в чем здесь дело? Здесь происходит такая иллюзия, что нам кажется, что мы вроде все продумываем, но на самом деле начинаем спотыкаться о каждую мелочь. А необходимо сначала построить э, общую концепцию. Это можно сравнить вот для художников, как мы пишем картину. Сначала мы раскрываем холст, то есть избавляемся от белых пятен на нашем холсте, заливаем все цветом. Это то же самое, как изучить область полностью, да? изучить рынок, посмотреть, сколько арт-студий есть, чем они занимаются вообще, что вообще бывает, что вы хотите делать, на что вы готовы. Многие, кстати, думают, что открыть мастерскую ⁇ это вот я буду сидеть, писать картины, и все там будет вокруг меня кружиться. Открыть, открыть какое-то дело свое в оказании сфере услуг ⁇ это просто бизнес. Вообще не, не важно, чем вы будете заниматься, продавать цветы упаковывать какие-то подарки или приглашать людей в свое помещение. Вы должны понимать, что там куча управленческой, администраторской работы. И что вы или сами решаете эти задачи, или все строите таким образом, что кто-то это будет делать за вас. У многих есть иллюзия, что вот я буду писать, сидеть картины, и э, это очень творчески, и вот у меня своя мастерская, которая приносит мне деньги, и все, вот вообще само все происходит. Такое, конечно, может быть, если вам не нужно э, думать, как именно из такого формата мастерской какую-то выручку получать. Возможно, у вас есть какие-то другие решения. Когда мы на этом холсте закрываем все белые пятна, мы начинаем продумывать, прорисовывать детали. И сами выбираем, то есть какой участок да, на картине нам взять. То есть вы тоже сами понимаете, вот из всего многообразия вариантов событий, что мне интереснее, где я могу проявиться. И вот при выборе того самого да, кусочка торта, той самой большой концепции, на которую вам захочется тратить свое время, захочется тратить вообще на это свою жизнь для того, чтобы действительно правильно выбрать и потом не пожалеть важно слушать себя здесь не стоит вопрос о том получится у меня или нет, или верю я в то, что у меня получится это, или может быть мне что-нибудь попроще взять ой, наверное я не смогу открыть арт-школу сниму-ка я просто себе какое-то помещение с с 15 другими творческими людьми, просто буду сидеть в уголочке, как-то мы там уживемся потому что мне кажется, что это проще. Здесь вопрос не в том, что проще, а вопрос в том, что вас зажигает. Для того, чтобы понять, что действительно хочется в творческой сфере, важно понимать себя в той картине мира, в которой вы хотите оказаться. И как я сегодня упомянула, что да, у многих иллюзия, что открыть арт-студию — это вот я сижу, творю, и все мне классно. И открыть свою арт-студию – это звонки, это поставки, это э, принимать людей на, на, на должности, на вакансии, это таргет, трафик. Э, здравствуйте, проходите. Понравилось ли вам? Да, хорошо. Мы сейчас вернем вам деньги. Простите, что так получилось. Ну, то есть это все вот это, вот это суета. Вот что такое – открыть арт-студию, которая предоставляет услуги для того, чтобы развлекались люди или обучались там. Вот что это такое. Вам необходимо понять вот в этой картине мира, что вы делаете. Если вы действительно сидите и кайфуете, то подумайте, где вы можете это делать, где вы можете писать свои картины. Нужно ли вам этот бизнес-план строить или нет? Если вам ваша цель обучать людей, допустим, вы мечтаете о том, чтобы школа открылась с вашим именем, чтобы вы были прославленным, не знаю, учителем по масляной живописи в таком-то городе, чтобы у вас была онлайн-школа потом, офлайн, вот именно хотите давать людям знания, тогда вы сразу закрываете все свои вопросы, вы понимаете, что вы обучаете, вы трудитесь, у вас есть какие-то кураторы, возможно, если у вас есть онлайн-школа, которые снимают с вас кучу обязанностей, то есть вы делегируете какую-то работу, такую рутинную все рутинные автоматизированные процессы и занимаетесь именно обучением вот этим творчеством да, созданием новых продуктов и в таком случае когда вы четко решили для себя где вы хотите оказаться какие роли да, исполнять какие задачи решать вы сразу понимаете что вам нужно делать сразу понимаете свое позиционирование Позиционирование – это, кстати, не только, да, что вот я учитель, я учу, я классный художник. Позиционирование – это про, скорее, выгоды, которые будут получать от вас ваши клиенты. Вы должны сразу уже, еще не открыв свою школу, понимать, что вы начинаете транслировать то, что у вас есть что-то ценное, знание, особенный подход желание развиваться, масштабироваться и, э, и открыть свою школу. И вы можете все эти процессы демонстрировать и начинать свою аудиторию набирать уже вот на том этапе, когда у вас еще ничего нет, только идея. Понимаете, в таком случае э, на самом деле вы упрощаете себе многие многие процессы и вы ускоряетесь просто потому, что начинаете параллельно решать вот такие маленькие задачи. Не вы думаете, о боже, что же мне рассказывать своя аудитория, если я вроде хочу открыть мастерскую, а вроде бы и не хочу, или что там вообще будет. То есть понимаете, да, какой получается разброс. Действительно можно решать маленькие текущие задачи, но только в контексте какой-то конкретной цели. А конкретную большую цель можно выбрать тогда и только тогда, когда вы понимаете, какое место вы хотите занять в своем идеальном будущем. А для того, чтобы это сделать, необходимо вообще попробовать все, и, как говорится, раскрыть холст, избавиться от белых пятен на холсте или на карте, да, тоже можно сравнить. Вы должны вообще видеть, что бывает, и выбрать, что вам нравится. И помните, что никто не отменяет гибкость, да, что вы можете корректировать свои планы, свои идеи и решать их таким образом, чтобы вот все складывалось наилучшим образом для вас самих. И самое главное, это, мне кажется, напоминать себе, вот можно взять это как аффирмацию, что все решится гораздо легче, чем мне кажется. И вот именно с этим ощущением, с ощущением доверия к себе, к миру, к тому, что все получится, с, с пониманием, что важно свою самоценность, да, свое собственное отношение с собой же культивировать таким образом, чтобы действительно какие-то сомнения не... Ну, не мешали вам двигаться. Сомнения не всегда будут. Это нормально, это наше критическое мышление. Но это не должно вас топорить. Дорогие, я вас призываю к тому, чтобы мечтать. Мечтать крупно и масштабно. Ищите то, что зажжет вас изнутри. Потому что все внутренние ресурсы, то есть наша энергия, наша сила и желание вообще что-то делать, она генерируется только внутри не кто-то вам поможет, никто то вам подскажет, и кто-то там открыл студию, и вы такие, о, я тоже хочу точно такую же. Вот именно внутри соединяйтесь с собой, своей идеей, со своей картиной мира и будущего, со своим мировоззрением, и двигайтесь по направлению к этой цели. И помните, что самое главное, над чем вы работаете, самый ваш главный проект, это не какая-то арт-студия или картина, или еще что-то, это вы сами. Вы в любом случае Двигаясь вперед, не прокрастинируя, а именно делая шаги, любые, правильные или неправильные, большие или маленькие, неважно, как вы это оцениваете, вы развиваетесь, и ваш уровень сознания, мышления меняется, вы становитесь сильнее, и вам по плечу вообще любая становится задача. Я вас поддерживаю на этом пути и желаю вам вдохновения.